1: Hola, soy Natalie Marcos, nutróloga funcional especialista en medicina mente-cuerpo. Bienvenido al podcast Las Tres R's. Siempre tenemos la oportunidad de reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy tengo un invitado que quiero mucho: un doctor, amigo, guía espiritual, el doctor Carlos Collado, que además trabaja conmigo en Bienesta y es especialista en medicina ancestral, medicina trans, transhumana, medicina regenerativa, eh, cámara hiperbárica.
2: Gracias, gracias Nat. La verdad que la admiración, el cariño y el respeto es mutuo y es, es, es grandísimo. Y conforme más vamos como compartiendo todo este, este tipo de medicinas, desde la parte integrativa, regenerativa, el reemplazo hormonal, la parte de la medicina ancestral, que ya platicaremos de eso más adelante, eh, más surge el cariño, porque dejas de ver al ser humano como, por ejemplo, el profesional, o la parte física, o la parte psicosomática, sino ves más allá, ya ves el alma, y entonces conoces más de la persona con la que estás tratando. Eh...
1: Soy su conejillo de indias, me pone mi pellet, ayer me puso un suero de 50 millones de células madre, lo que me dice algo, Crack. ya me dio otras cosas.
2: Pero te prestas a ello, ¿no?
1: Sí. Así que esa, esa parte es la divertida. Sí. Así que el que se anime, apúntense. Bueno, pues platicaremos hoy un poco de varias cosas, ¿no? Sabemos que la que hoy vamos a vivir muchos años. Genéticamente estamos predestinados a vivir 120 años. Hay poblaciones centenarias en el, ¿no? en, en el mundo que nos han demostrado que se puede vivir bien, no solo vivir, porque la gente, es un debate, dice, Natalie, yo no quiero cantidad, quiero calidad. Y uh -huh. eso es algo que no podemos decidir. Sí. Vamos a vivir con cantidad y calidad, queramos o no.
2: Sí, ahí entran tantos factores. Por eso, a veces, el, la, el término anti, a mí me cuesta. Me causa un, cosito, un poquito de escozor, porque todo lo que es anti, como que no me va. Pero me gusta más como la... Eh, proedad. La, la, sí, la, sí, proedad. Proedad. Me hace un proedad, término mucho más, mucho más amable. Y de, y porque todo lo que tú te declaras antes anti, terminas por ser parte del problema, luego. Y, y en la parte proedad es... Entendemos como seres humanos que vamos a fenecer, entendemos que, que nuestro estadía acá es temporal, eh, me encantaría, yo mi meta personal era 257 años. Ya la
1: bajaste, eh, ¿eh? yo 100, 100 ya era 96, 100. yo la subí a 100. ¿Tú? A 100,
2: 257, y la bajé ahorita probablemente a 200, ando pensando, pero bueno, ese es, ese es como, me, me pongo metas altas para ver si por ahí le llego, eh, pero es... La, en la parte regenerativa, me encanta. No nada más porque sea fan de los podcasts y, la, y, y este, la, los trabajos de David Sinclair y otros investigadores por ahí que se meten bastante en la, en la parte eh, pro-edad. ¿Tienes
1: tú, tu propio podcast?
2: Sí, también hablamos un poquito de la es? parte pro eh, <risa> Dile, Gracias. Diles. Es Neuronautas eh, y el DOC, se llama, para cuando quieran por ahí verlo. Hablamos de diferentes cosas, tengo el, como contigo. Eh, y... Lo que me gusta es que integras un montón de disciplinas que ente, y le da lógica al discurso que damos en la consulta, por ejemplo, Nat, porque eh, es, sería muy ilógico pensar que una enfermedad es, es ocasionada por, un solo, por un, una sola causa. no eh, Es multifactorial. Y en la parte de la proedad, la medicina proedad, Entendemos que para lograr ese objetivo no es nada más el ponerte células madre, el hacer yoga, el meditar, el tener un balance hormonal adecuado, eh, sino que es, es la integración de un todo. Y cuando tienes esa, esa, esa capacidad para darle el lugar a cada cosa, darle el balance a cada cosa haces maravillas con los pacientes y contigo, primero. Eh, yo soy muy dado a que, como tú, este veía por ahí el otro día en uno de tus, de tus lives, ¿cómo, ¿cómo le llamas a donde tienes en la alacena a, a tus vitaminas? Este, <risa> mi tesoro. Tu tesoro, ¿no? Esa, esa, esa parte es, es maravillosa. Yo trato de pelear en mí lo que recomiendo en los pacientes. no me Es más, no, no veo la, la forma en que yo a alguien le prescribo algo sin que antes haya pasado por mi sistema. Yo
1: igual. Sí. Entonces empezamos a hablar hoy por las hormonas, ¿te parece?
2: Sí, es un tema que... que, que no sabemos
1: encanta. que la mujer, a partir de Hoy de los 30 años empieza a perder hormona sexual, testosterona, a partir de los 40 a lo mejor progesterona y después de los 50 estrógenos. Uh -huh. Y cada mujer es distinta porque depende de cuántos embarazos tuvo, su reserva ovárica, dónde vive, su estrés, ¿no? cómo desintoxica las hormonas, su genética, igual que el hombre. Uh -huh. No podemos declarar que todos vamos a perder las hormonas a los 50 años, pero sí sabemos que hay un decline y gradual. ¿Qué pasa sí. con las hormonas? Sí,
2: fíjate que es una, es una cosa muy curiosa que ha ido variando. Los, los conteos hormonales que tenemos, del, por ejemplo, de 1900 o 1950 a hoy en día, son radicalmente opuestos. Para poner un ejemplo y tratar de ser muy claro, los seres humanos tenemos el 100% de nuestro tanque o como el celular lleno de hormonas hasta los 25 años. de los 25 en adelante perdemos un promedio de 2% por año. Quiere decir que al llegar a los 50, um, soy la mitad de hombre que solía ser, más o menos va por ahí. La cuestión es que no para ahí. La mayoría, Nat, no terminan por ser la mitad de lo que solían ser. Nos estamos encontrando con descensos dramáticos de pacientes que no tienen ni el 50% de reserva, sino menos del 30 al 20%. Y,
1: y, y lo que me preocupa es que llegan a consulta y dicen, es mi marido, soy yo, es la monotonía. ¿No? Y es un multifactorial, obviamente sí. una relación de pareja de muchos años, la monotonía, el estrés, pero si tú no tienes esta reserva, que es lo que quiero que platiques hoy, uh -huh. estos legos, es, o sea, ¿cómo jala?
2: Sí, exacto, y, y esa parte, el, el paciente, el ser humano se acostumbra a estar mal. Para entrar, y si tu grupo de amigos son contemporáneos tuyos, tienen la misma edad que tú tienes, entonces ya se te hace normal decirlo. Te voy a poner un ejemplo de consulta muy típico: El paciente, la paciente llega y me dice, Le digo, algún padecimiento, ya que llegué, por le digo, ningún padecimiento, me dice, Nada, tengo varices, pero eso es normal para, para mi edad. Y yo, o por ejemplo, me dicen, Es muy común que. bueno, papá, la
1: memoria, pero es normal.
2: Es, pero es normal. O <risa> mi papá y mi mamá tienen diabetes, pero fue después de los 60, es normal. Yo, ¿por qué va a ser normal? O sea, pero nos acostumbramos a eso. En la parte hormonal nos acostumbramos, desgraciadamente, hombres y mujeres. El hombre se acostumbra a pues, que la piel ya no esté igual de sana que antes, a que las uñas, las uñas estén quebradizas, a que no tengan el desarrollo muscular como solían tenerlo, no tengan la libido eh, o el apetito sexual. Erección. La, la erección en la calidad que solían tenerla. En la mujer exactamente lo mismo. Aunque la mujer lo, exter lo exterioriza más fácil, es más común que la mujer le diga a su amiga, o oh, tengo esto, casi... Un hombre no le dice a otro hombre, güey, ya no se me para. Esto está muy, es una cuestión cultural, una... una...
1: O ya no tengo mi elección matutina. Sí, ya no es está,
2: día. eso que es tan maravilloso, porque aunque no lo vayas a usar, es que es, es, es hola. O sea, está hablando
1: es... de un sistema.
2: Sí, te está, te está dando luz verde para que, diciéndote, güey, tu día va a estar poca madre. Y eso, y eso <risas> es la primera señal de ello. Entonces, pero es, este descenso hormonal se empieza a presentar y nos comenzamos... Desgraciadamente acostumbrar a ello, pero bueno, estamos en 2021. Tenemos afortunadamente eh, la, te la tecnología la ciencia avanzado en todos los niveles y una de las que más ha avanzado afortunadamente son las la biotecnología. Ahora, ¿qué son las hormonas? Las hormonas, yo a muchos las traen como mensajeros y me, me, me encanta ese término. Yo las describo mucho como arquitectos porque son unos arquitectos maravillosos que se encargan de reconstruir cada parte de tu cuerpo. O sea, no hay una parte de nuestro ser que no sea reconstruido por las hormonas. Y este proceso, voy a ser muy coloquial, hagan de cuenta que es como va la hormona con la célula. ¿Qué onda célula? ¿Cómo estás? Chido. Ah, qué bien. Oye, vengo a reconstruir um, la, la cara de Nat y le dice, va, dame los planos. Entonces la célula le entrega a la hormona los planos mejor conocidos en el bajo mundo como ADN. Entonces la, la hormona toma el ADN del apastinat, en este caso y dice, ok, para hacer la fascia de NAT requiero piedra de río, barro block, cemento marca Monterrey, que es mejor generalmente, pintura pantone número tal, y con eso hacemos que se construya tal cual como debe ser. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos arquitectos? pues que ese proceso no se lleva a cabo. Tú puedes querer construir la torre mayor, el edificio más lindo y más bello, pero si no hay el arquitecto, a lo mejor el jefe de obra, el chalán, lo va a hacer, pero no va a quedar igual. Ahí entran las hormonas bioidénticas. Y estas se encargan de hacer el, el, la labor exactamente igual que las que tenemos.
1: Y la gente tiene, de alguna forma, miedo a las hormonas sí. porque los doctores, ¿no?, de alguna forma han hablado mal, diciendo, te va a dar cáncer, usa ¿no? la cierto poco tiempo, eh, no abuses de esto. ¿Qué pasa con las bioidénticas? ¿Cuál es la diferencia de estas y las sintéticas que realmente es la que se han investigado, ¿no?
2: Así es. Fíjate que generalmente es por falta de uso. En el gremio médico tenemos un gran problema, y lo digo, aunque después el mismo gremio me, este, me ataque, no tengo ningún problema con ello, pero es porque somos perezosos, no, no nos gusta leer más allá de lo que podemos eh, poder aplicar en los pacientes. Y hay muchos mitos, como bien dices, ¿no? o sea, eh, por ejemplo, si la paciente tuvo cáncer de mama, un ejemplo muy común, si tuvo cáncer de mama no le vamos a manejar hormonas porque puede eh, desencadenar un cáncer. Hay, hay varios este, estudios buenísimos del, del American College, por ejemplo, o de hay una doctora Baker que pueden encontrar por ahí, eh, Sharon Baker, que pueden encontrar buenísimos, donde está demostrado cómo, el, por ejemplo, la testosterona inhibe el crecimiento de células cancerígenas. Entonces, pacientes que fueron tratadas con reemplazo hormonal bioidéntico versus pacientes que no fueron tratadas, tienen mucho mejor evolución y menos posibilidad de, de generar esto. La, por ejemplo, la, pro, la progesterona. A mí me encanta la progesterona, es una hormona maravillosa. Eh, no sé si se acuerdan del bochito este, el 53, no me acuerdo cómo se llamaba, este, que era, eh, era, era una película cincuentera, un bocho blanco que traía el 53. Y me encanta porque eh, esta, la progesterona está ligada a, a, a un genoma que es el P53, y este da una protección extra contra el cáncer, pero siempre y cuando no sea progestina, que sea progesterona bioidéntica natural.
1: Camote,
2: esa es la que nos va a dar la protección. Ahora, la parte del estrógeno. Por otro lado, también en el estrógeno está demostrado que en pacientes que tuvieron cáncer, tuvieron atrofia en el útero. O sea, si fueron tratadas con el taxus, con eh, agentes quimiotáxicos o con... este Diferentes agentes que para, para tratar esto tienen una atrofia en el útero y debido a eso es indicado el estrógeno, claro, en unas dosis menores y de vuelta bioidéntico. Porque volviendo a la pregunta inicial, perdón que me extendí un poco, la pregunta inicial, las hormonas bioidénticas, la gran diferencia con las sintéticas es que las sintéticas son de un origen equino. Son de, eh, sobre todo, la parte del estrógeno, la progesterona, que es tan dañina. Esas dos son las más dañinas, son sintéticas y provienen de la res. Entonces, si, si las hormonas son arquitectos, será lo mismo que metas a tu cuerpo una, un arquitecto que está acostumbrado a construir, no úteros de este tamaño, sino de una res. De una yegua. De una yegua. Ajá. Pues obviamente que vas a tener un crecimiento exagerado. Ah, sí, o tus huesos, o sea, no, no, el hueso de un humano de este grosor que el hueso de una yegua o de una res, que es un hueso mucho mayor. Entonces, ahí vamos a ver la diferencia. Y
1: las naturales bioidénticas vienen de plantas, ¿no? De, de leguminosas, de la soya, de... La soya como Exacto. dice la papa. De la papa, del camote, y eso es maravilloso porque el cuerpo las ve como propias uh -huh. y además al usarlas en cremas y no en forma oral... De alguna forma no generan vasoconstricción. Sí,
2: evitas el paso por el hígado, Exacto. evitas que el, el estrógeno. Ahí por el paso por el hígado es donde tenemos el gran problema en el, en el cual vamos a ver efectos adversos muy serios.
1: Síntomas de deficiencias hormonales.
2: Desde el, y esto lo digo en, en corto tiempo, porque sí. mucha gente dice, este, ah, es que mi cambio de humor siempre ha sido. no Si en el corto tiempo tú tienes cambios de humor muy radicales, te sentías bien y de repente te sientes de la fruta, del nabo muy mal, uh, la piel muy frágil, la caída del cabello... Eh, la testosterona, por ejemplo, en deficiencia y en exceso trabaja y muy parecido. En deficiencia, la mujer le puede sacar vello en la cara y también en exceso. Por eso lo importante del balance, de tener estas dos, el paño. Calvicie
1: el, en pues, la cabeza. Sí, ¿no?
2: la, caída, la caída de cabello, um, la pérdida de lubricación en las mucosas, como la mucosa eh, los en los ojos, eh, la lubricación, la falta de lubricación. Entonces, son, son muchos, muchos los síntomas eh, y a nivel químico también. Eh, neurológico, sin, ¿no? Sí, neurológico. Por ejemplo, eh, falta de progesterona nos va a dar que nos falten Sobre. HDL en la sangre, eh, alteración en las grasas. Y aquí también desmitifico un poquito lo del colesterol, porque ¿cuántos colegas o ginecólogos tienen a pacientitas o, sí. o internistas tienen a pacientes con estatinas? Y las y si me iba a salir una grosería, perdón. Pero las estatinas, por ejemplo, te bajan de más el
1: colesterol y la cadena... De te para bajan producir... el Te bajan el líbido, te bajan las hormonas. O sea, es... Entonces yo, por ejemplo, que me pasó, ¿no? Tú Ajá. sabes, se me bajaron mis estrógenos, se me subió el colesterol, ya estaría medicada con medicina para el colesterol, pero también para la glucosa. Y eso fue un problema metabólico a partir de la menopausia, de cómo uh -huh. necesitas un reemplazo para que tu cuerpo... ¿Por qué lo hizo? ¿Sabes por qué hizo eso en mi cuerpo? Porque dijo, como no tiene estrógenos, voy a producir más colesterol para sí. ver si compenso y del colesterol se va a formar estrógenos. Sí,
2: para, para activar la para cadena del colesterol, sí. que de ahí es dónde viene, colesterol, pregnenolona, progesterona, dihidroepiandrosterona se genera toda la cadena para poder
1: producirlas. Y esa neblina mental, ¿no? Es insomnio, es que es neurológico, es lo que la gente uh -huh. no entiende. Estamos previniendo cuántas enfermedades con un buen reemplazo hormonal, cáncer, ¿eh? inclusive. Sí, desde pues, luego, el cáncer eh, aterosclerosis, es preventivo. Migrañas, uh -huh. ¿no? Insomnio, depresión, trastornos eh, sí, emocionales. I, osteoporosis...
2: La testosterona, acabas de mencionar, está súper ligada a la demencia senil. Hay un vínculo súper importante y casi desde que me llegan a la consulta, eh, antes yo decía yo, mujeres arriba de 45, pero lo estamos viendo en la consulta. ¿no? Mujeres de 35 Las 30, para arriba, eh. ya de 30 para arriba, ya, no tienen testosterona. ya están con deficiencia severa de testosterona.
1: Ahora, ya hablamos de hormonas. ¿Qué otras cosas se usan en la medicina regenerativa?
2: Eh, es Por ejemplo, antes en la parte regenerativa, yo lo clasificaba por pilares. Decía, tenemos cuatro o cinco pilares. Okay. Y uno de ellos, pues, es eh, la, el reemplazo hormonal. La otra parte es la dieta. que Esta parte de la dieta se presta a, a muchas cosas. Yo soy mucho de la dieta intuitiva, de la cual tú has hablado en muchas ocasiones, eh, de, no, de creer más en tu intuición y qué es lo que a tu cuerpo le funciona. Yo, yo puedo ser un promotor, de la dieta carnívora, porque me ha hecho, en mí, maravillas. Pero también hay gente que la dieta vegana le ha funcionado muy bien y, y, y he aprendido a respetar eso. O el ¿Y tú combina... fuiste
1: vegano hace...? Fui
2: vegano mucho tiempo. Yo vi, la, la, yo vi el cambio para mí importante y, y de ahí fue el que la adopté. Entonces, la dieta también para mí es, es importante. Escuchar a, Escuchar a tu cuerpo. y aprender a comer sin emociones ahí este, mezcladas, ¿no? O sea, tú tienes culpa de, pucha, me voy a comer esto el día de hoy, tengo culpa, bueno, esa culpa también te la comes. Sí, entonces, entender esta parte, que es, entonces es el reemplazo hormonal, eh, la suplementación, que es súper importante. O sea, los alimentos que consumimos hoy en día, yo veía un artículo, ¿no? y ya, ya platicaremos de eso también a fondo, pero vi niveles en 1900, en, en la estadística, enfermedades cardiovasculares, en el año 1900 estaban ni en los primeros 10 lugares. Y el 90% de las grasas con las que se cocinaba eran grasas de origen animal, 90%. Solamente 10 de origen vegetal. Hoy en día, 2021, es al inversar. 86% son de origen vegetal y 14% de origen animal. Y las enfermedades cardiovasculares, en primer lugar, están.
1: Interesante. Es
2: algo para ponernos sí, a pensar sí. y, y empezar a ver. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto?
1: Bueno, porque son vegetales transgénicos, ¿no? Mm -hmm modificados. Sí. Ahora, entonces ya hablamos de una buena suplementación de antioxidantes, eh, vitaminas, minerales, aminoácidos. El, el, ¿Qué, el, ¿Qué pasa con, con los péptidos? Que es un cuarto pilar, ¿no? Sí, es, es,
2: es, qué bueno que lo tocas, los péptidos estos
1: Porque antes se usaba el hormonamiento de crecimiento. Uh -huh. A ver, ¿qué, ¿qué qué es esto de péptidos?
2: Los péptidos a mí me encantan eh, porque los crean un poquito de historia para que contextualizar, los crean los rusos por ahí de la durante la época de la Guerra Fría con una intención de crear superciudadanos de ganarle la carrera a Estados Unidos, pero bueno, termina por no ser así, ya sabemos la historia, lo que pasó, cae el muro de Berlín, hay una huida de cerebros para todo el mundo, y en esta salida, esta fuga de cerebros, algunos que van a parar a Estados Unidos e Inglaterra dicen, ¿sabes qué? Hacemos péptidos. ¿Qué son los péptidos? Entonces dice, bueno, los péptidos son cadenas de aminoácidos. Es, en laboratorio se sintetizan, se hace una cadena específica de un grupo de aminoácidos, es como hacer... Una cerradura de una llave, no es lo mismo la llave de mi casa que la de ustedes, la, de la casa de nada, tiene una cerradura y una entrada distinta. Los péptidos, esta cadena de aminoácidos hace esa entrada para que al momento de que tú metas este medicamento al torrente del paciente, al sistema del paciente, haga una labor específica. Entonces, tenemos péptidos maravillosos, por ejemplo, para perder peso, para ganar masa muscular, para definir músculo, para ganar memoria, para bajar la ansiedad... Eh, para, para ne no. síntomas neurológicos. Sí, mucho. Neuroprotectores, que son maravillosos
1: también. Para inflamación. Ajá. ¿no? Y, y muchos y, empezaron y a conocer por inmune. eso,
2: por la parte trópica. Muchos pacientes... El, hay una película muy famosa por ahí, ¿cómo se llamaba? Este cuate que toma la pastilla, se vuelve súper inteligente. Eh, ¿Cómo se llamaba este actor? Bueno, pero es, creo que se llamaba... Eh, ¡Ah, se me fue el nombre! Maldita maldición. Necesito tomar
1: péptidos. Ahorita ¿sí? me
2: voy a recordar mi péptido de la memoria, este pero eh, la, la tengo en la punta de la lengua, te lo juro. Ahorita va
1: a llegar, ahorita va a llegar.
2: Ahorita va a llegar, pero en esta película fue inspirada en el uso de péptidos porque los empezaron a combinar con notrópicos, que son medicamentos para estimular que haya conexión neuronal y que tengan más torrente sanguíneo en la corteza frontal. Y yo he usado ya varios péptidos, tenemos la...
1: Pues, Hay uno maravilloso para, inclusive, para enfermedades autoinmunes como Hashimoto. Ajá, y, sí, regular el sistema inmune. Sida, este, por ejemplo, el, HIV, ajá, este.
2: Que el timo timocin alfa. El, timocin alfa, que el es timocin una alfa. para COVID. Recordemos que la glándula del timo, todos la tenemos cuando nacemos, pero cuando tenemos de 18 para arriba, prácticamente quedan nada más restos del timo. Después de los 25 años, no tenemos nada de la glándula del timo que forma parte de nuestros, de nuestro hormonal. Si vamos a la parte profunda, forma parte de nuestros chakras, de, de, de la localización de los números. Campos energéticos en el cuerpo. Y al meter tú de vuelta, el eh, Limitless se llama la película. Ah, sí, gracias a claro. producción que está siempre por ahí. Eh, buenísima, buenísima, por cierto. Buenísima. Este, sí se las recomiendo. y eh, Este péptido, el, el. Estábamos hablando del, del timosin alfa, ¿verdad? Sí, estimula otra vez el timo para que genere las células T. Entonces se recomienda con pacientes, como bien decías, inmunodeprimidos, eh, con antecedentes de, de VIH, para prevenir, ahorita que estamos en la pandemia.
1: 100%. Yo lo estoy tomando. Ayudar
2: a regular las defensas. Re recordemos que nuestras defensas deben tener la gracia de que sean tan matonas que repelan todo, pero que en ese proceso de repeler al enemigo, pues no, te, no te peguen a ti. Y es ahí donde entra el timosin alfa, un, como un inmunomodulador.
1: Muchas de estas péptidos son tomados, otros son inyectados subcutáneos, uh -huh. eh, pero muchos no solo trabajan un área, por eso me encanta. Porque uh -huh. te pones uno y te trabaja a lo mejor cinco áreas, colágeno, hueso sistema inmune, vigor, erección, fuerza, vitalidad. Entonces, es increíble, ¿no?
2: El cerebrolicin, eh, me encanta, lo ponemos intravenoso y ese incluso ustedes pueden por ahí meterle en YouTube, pónganle... Eh, cerebro, sin microscopía, eh, celular. Y van a ver como hay unos videos de microscopía donde se ve como las neuronas se van buscando las dendritas. Wow. Unas para tocarse así como el cuadro de Da Vinci de la mano de Dios con el hombre. Así hasta que hacen conexión. Está padrísimo. Sí, eh, se puede
1: lograr. Uh -huh. Ok, entonces ya hablaste de los péptidos. Y ahora tú también trabajas esta parte maravillosa de células madres, sueros, que le llamas el Ivy Bar, ¿no? Sí,
2: tenemos el Ivy Bar. Cuando me preguntan luego que esa parte que es me definen como ¿de, de qué, ¿cuál es tu trabajo? Pues mira, soy como eh, Dealer de, en, dealer de bienestar en de bienestar en bienestar, pero también soy un barman del bar del de nuestro.
1: Eso me gustó, es un ya, dealer, sí es
2: sí, cierto. Soy un dealer de bienestar, de
0: bienestar
2: y a la par un barman de longevidad,
1: tiene. bienestar, sexualidad, buen humor, chequen. ¿eh?
2: Me, tratemos de meter un poquito todo ahí. Entonces ya no me defino tanto como médico ni no. por los pergaminos que por ahí los diferentes institutos y demás. Están tan chido tenerlos, los tengo guardados, pero me, es te da la posibilidad de que te abras tus horizontes la medicina regenerativa el IV bar me encanta porque tenemos un montón de opciones de por ejemplo eh, quelaciones para sacar toxinas una de las causas por las cuales hay pérdida de hormonas otra vez factores epigenéticos contaminación de medio ambiente exceso de vuelos que no volamos lo mismo hoy día que hace 20-30 años tenemos una cantidad de vuelos exagerados y la radiación solar a la que nos ponemos es mucha el celular constantemente no puede ser lo tengo aquí abajo entre esta parte vamos Qué a quitarlo fe. para acá no vaya a ser el diablo eh eh, eh, el, la, por ejemplo, todo, los alimentos, lo los conservadores, color, colorantes, Químicos. los materiales, materiales textiles, la ropa que nos dan sí. la tintorería. Lo ideal es quítenle la bolsa, déjenla oreándose un ratito para que puedan sacarle mucho más provecho a ella, a ella, ¿no?
1: Es este, cierto. Yo creo que todo lo que nos untamos hoy, respiramos, comemos, uh -huh. estamos ingiriendo, queramos o no,
2: neurotóxicos. Y ahí entran las quelaciones en el baby bar. Para hacer esto, eh, la aplicación de células madre, que por ahí hay un video de Nat que grabamos hace apenas...
1: Que, a ver, platícanos un poco. Ok, los sueros son una locura porque yo siento que mucha gente, bueno, no siento, creo estoy convencida que cuando le das suplementos orales, a lo mejor ni los absorben porque traen un intestino permeable, ¿no? Con una candidiasis, con problemas eh, gastrointestinales severos, ¿no? ya no tiene ni siquiera la acidez adecuada porque han tomado bombas de protones que inhiben su propio betaína. Entonces, uh -huh. ¿cuánto absorben en los suplementos? Hasta eso no lo sabemos. Sí. Y cuando pones un suero, va directamente a la célula. Y lo sientes, ¿no? Y empiezas a construir esta reserva de antioxidantes, de minerales, y empiezan a barrer toxinas de tu cuerpo, como la vitamina C, que es una escoba maravillosa.
2: Sí, la vitamina C, que está comprobado, que es, es una escoba tal cual, barre, entre otros elementos, el plomo. Que ciudades como la Ciudad de México, es una parte de nuestro, para nuestro, de cada día de contaminación en el medio ambiente. Eh, y no debería Produce o sea, de colágeno, además. sí ayuda a la producción de colágeno, es un antioxidante muy muy bueno, eh, la terapia oxidativa que es contra virus, también la tenemos ahí que
1: me has puesto cuando haces una infección de orina en un uh -huh. minuto quitas ¿no? la bacteria y tú también usas imanes
2: sí, biomagnetismo, biomagnetismo. médico por ahí que tuvimos la oportunidad de, de aprenderle al, al doctor gois y aplicarlo. Eh,
1: Usas terapia energética, vi, también, la, la bioenergía, well.
2: el Biowell, que es otra herramienta. A veces me gusta combinar los dos, no, no confiar al 100% en mí con los magnetos. Vamos a hacerle Biowell, o viceversa, Biowell, y después yo checo también con los magnetos.
1: ¿Y qué es esto de terapia celular?
2: La terapia de reemplazo celular, hay, tenemos varias en Bienesta, eh, no, no sé cuál es mi favorita Probablemente la, la última Se me hace de las, sí. las más óptimas Porque son de, de células eh, mesenquimales No sé si a usted les ha tocado Que cuando nació su hijo o su hija Que les piden el cordón umbilical Para guardarlo como una reserva Y tienen que dar una mensualidad a un banco Este, este banco generalmente hay diferentes en cada ciudad Uno de los más importantes por sus estudios en genética Está en Guadalajara y lo que se hace es que se guarda, pero hay pacientes que no lo quieren guardar, prefieren donarlo, y es ahí donde estas células se dejan en cultivo, se dejan crecer hasta una cantidad de millones. Son células mesenquimales, tienen la capacidad para entrar al cuerpo y coayuvar a la regeneración de tejido o a la eliminación de tejido que no nos sirve más. Por eso trabajan a nivel condrocito en las articulaciones para regenerar colágeno, en los ligamentos. Manos exactamente para la el, el, las articulaciones en las manos, eh, trabajan a nivel adipocitos para facilitar la, la quema de grasa y la estructura anatómica como debe ser, en la, astrocitos a nivel cerebro también para conexión neuronal y en la regeneración de Todo. piel, uñas, vista, cabello.
1: <risa> vista,
2: Hay protocolos quiroides. incluso post-COVID maravillosos con el reemplazo celular. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron desgraciadamente expuestos, Ahorita digo COVID porque estamos viviendo esta pandemia, pero cualquier enfermedad que te haya generado un daño metabólico, un estrés metabólico y que dañaste un poco a tus riñones, a tu hígado, la pared de tus vasos, tú, tú este, tienes anemia, allí no entran las células madre y se encargan de hacer ese trabajo. En la consulta lo que hacemos conjuntamente en este, eh, nosotros es definir cuánto requiere cada paciente, qué cantidad.
1: Carlos, yo te estas. diría que es un tema apasionante, pero... La gente escucha esto y dice, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Ya me abrumé. Así. Voy al péptido, pero voy al suero, pero voy a las hormonas. De verdad, o sí. quiero todo, ¿no? Porque suena todo maravilloso. ¿Cómo dirías tú que debería de ser este proceso? ¿no?
2: Sí, es individualizado de entrada. En cada uno es, es distinto. Hay, hay pacientes que me toca que me dicen, llegan a consulta y me dicen, quiero lo mismo que le dio a fulanito. Es el, lo mismo, tal cual, la misma secuencia y todo. Y no siempre se puede porque todos somos diferentes. Eh, lo, lo ideal, lo primero, yo, yo diría es dar el primer paso, que es ir a una evaluación. Eh, yo sí me pondría
1: en, en manos... Con estudios de laboratorio, de laboratorio para ver sus hormonas, su sí. colesterol, su tiroides, ¿no? Su, uh -huh. tos, si hay algún problema metabólico, ok.
2: Y a partir de ahí
1: de ya comenzamos síntomas? a trabajar. Y tus metas, ¿no? A sí. lo mejor es importante decirle, oye, ¿cuáles son tus metas?
2: Claro. Voy a poner un ejemplo porque a veces yo sí. quiero dar al paciente un, un suplemento muy fregón, muy chido, pero sí, si yo sé que hormonalmente todavía no hemos llegado al punto de balance. Como, ¿para qué le voy a dar eso si no lo va a aprovechar? Lo voy a hacer que invierta en algo que no le va a dar un resultado. Entonces, primero, logramos ese balance. que Por eso me encanta la medicina regenerativa, las 3Rs y demás. Porque primero es ayudar a que el cuerpo esté listo para recibir. Si tú vas a cocinar, ¿a poco cocinas con sartenes sucios?
1: No, es como si me, me hubieras vas. puesto una suero ayer de 50 millones. Claro. Intoxicada.
2: Sí, yo porque conozco tu caso, claro. sé tu trabajo y por eso sabía que tú podías recibir esto y, y aprovecharlo al 100%. Primero
1: hay que remover, como dices de este podcast, remuevo para poder entonces resetear mi cuerpo y repararlo. Y de eso tiene que ver con tu trabajo personal y todo lo que es alimentación, sueño, ¿no? Uh -huh. o, eh, un equilibrio hormonal, un equilibrio este de, de optimización de nutrientes.
2: Sí, incluso la, el, el la manejo de emociones. Yo no no soy eh, psicólogo ni psicoterapeuta, pero sí me siento con la responsabilidad claro. de que si en el paciente que me está dando toda la confianza del mundo de venir a ponerse en mis manos y yo veo algo de tipo emocional ahí, yo sí lo abordo. Claro. Yo sí inmediatamente le digo, oye, tienes que tratar de resolver esto, no sé si con tu terapeuta o, o vamos, qué hacemos, pero hay que trabajar con ello.
1: Porque imagínate que yo vaya contigo con una carga tóxica emocional a ponerme células nuevas o péptidos. Mm. Desde mi viejo yo, ¿qué va a recibir este viejo yo sí. con patrones que no dejan que, que me convierta en este nuevo yo que quiero ser sí, con sí. toda esta terapia maravillosa? ¿Cómo te gustaría cerrar este programa? ¿Alguna frase, algún eh, cuento, algo que, que nos haga reflexionar sobre esta maravillosa medicina regenerativa, medicina proedad? Vamos a cambiarle el nombre.
2: Sí, proedad. Sí, pues yo los invitaría a que, a que se den la oportunidad de, de hacer una evaluación, de vayan con, de, puede decir con nosotros, pero puede ser con su médico de confianza, y pónganlo en jaque, pregúntenle, eh, ¿cómo le hago para mejorar esto? No se queden con las cosas, vayan un poquito más allá, ta, estamos en la plena era de la comunicación, y hoy en día, todo lo que incluso yo les digo por acá, lo pueden googlear, y pueden después decirme, eso es mentira, ya encontré esta otra cosa, debatan con ustedes mismos, lo que nos hace ser más sabios, y más maduros, y a la par más humildes es la posibilidad de constantemente cambiar de nuestras ideas no no cerrarnos yo pienso esto y esto ya es constantemente nuestro celular si ustedes lo ven les pide que actualicen todo el tiempo si no no serviría su celular entonces actualicémonos nosotros el reemplazo hormonal bioidéntico los, el uso de pépticos de péptidos perdón eh, la aplicación de células madres es dar una actualización. un upgrade exactamente en nuestros el celular de nuestro ser los, los invito a que lo hagan.
1: Me encantó eso. Hay que ser. Un... Yo creo que hoy el que quiere estar mal de veras es porque no quiere es porque no quiere crecer, no quiere uh -huh. ser mejor, porque hoy la posibilidad en todos los aspectos humanos, espirituales, intelectuales, emocionales, físicos, existen estas herramientas, ¿no? Para poder darle a tu célula, porque es a nivel celular esto, ¿no? Uh -huh. A crear mejores órganos, mejores sistemas, ¿no? Y un cuerpo mucho más funcional. Sí. Yo, yo digo que es volverte un ser humano más funcional. ¿Qué opinas?
2: Sí, ir, ir, ir a eso. Vamos del macro al micro, como dices, hasta llegar a la célula. Y sí. luego, si nos dan permiso, más adelante vamos de la célula a adelante. la conciencia única.
1: ¡Wow! Cada célula tiene una conciencia. Uh -huh. Un día, para terminar, estaba haciendo una meditación con Joe Dispensa y me llegó esa conciencia. Uh -huh. Me di cuenta que cada órgano tiene su propia conciencia. Fue durísimo ver eso. O sea, el hígado tiene su propia conciencia, el pulmón tiene su propia conciencia. Wow. Y es verdad. Sí. Démosle a cada órgano su lugar con la mejor nutrición. Así es. Espiritual, mental y emocional, física. Gracias, doctor Carlos.
2: Gracias a Tina por tenerme por acá. Chao. Gracias.